Bendiciones, sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. La palabra del Señor dice que donde dos o tres o más se congreguen en su nombre, allí Él estará en medio de ellos. Así pues que les damos la más cordial bienvenida. Dios los bendiga y esperamos que esta palabra sea para regocijo de su corazón y que Dios sea quien haga rema en todos ustedes. El tema de hoy es Dios detrás de Daniel. Lo basaremos en Daniel capítulo 6. En el momento donde inicia el texto, el imperio de los medios y los persas invadieron Babilonia y mataron al rey. Daniel 6, 1 al 3. Dice que el rey nuevo, Darío, Tenía una nueva estrategia para gobernar. Iba a construir 120 sátrapas o líderes que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores a quienes estos líderes debían reportarse. Un hombre sabio y valiente llamado Daniel, quien fue usado en el gobierno pasado por Dios para revelar su voluntad a través de sueños y visiones, fue declarado como uno de estos líderes gu gubernamentales. La caída de la gran Babilonia no cambió los planes de Dios para su pueblo, ya que vemos cómo Daniel se desplazó a través del ir y venir de las naciones. Daniel no es ya el tercer hombre al mando como lo era en el gobierno pasado, pero era un hombre con gran autoridad bajo el reinado de este nuevo rey. Daniel 6.2 ¿Qué había detrás de Daniel que le hacía sobresalir? Su sabiduría, inteligencia y experiencia ya que tenía entre 80 y 90 años de edad, y su valor como estadista. Sin embargo, se destacaba más que nada porque poseía un espíritu extraordinario. Daniel siempre se comportaba y actuaba de una manera digna, ya que él conocía a Dios de manera personal y tenía un conocimiento real de su carácter. Daniel prosperó por encima de los demás. Y esto, esto trajo ira, enojo y envidia. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Versículo 4 Es sorprendente cómo cuando Dios eleva a alguien, los corazones de otras personas se le pueden llenar de celos, inclusive cuando esa persona no les ha hecho nada para dañarlos. 
¿Cómo podía alguien despreciar a un hombre como este? Dios permite las oposiciones y las aflicciones en la vida de los suyos con el propósito de ser exaltado. Nada de lo que le pasa al creyente es por casualidad. Estas cosas ocurren para mostrar que Dios es quien se encarga de fortalecer, defender y preservar a aquellos que son suyos. Entonces, los líderes y jefes del reino sintieron celo contra Daniel y buscaron un motivo para poder acusarle y sacarlo del camino, pero no encontraron nada. Daniel 6.4 Entonces dijeron, no encontraremos motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo en relación con la ley de su Dios. Daniel 6.5 Este verso nos habla claramente de quién era Daniel. Cuando tus amigos no puedan encontrar nada en tu contra más que el hecho de que estás absolutamente entregado a tu Dios, entonces estás siendo realmente fiel a Él. Es un hecho de la vida que nunca se sabe cuándo uno pasará por una prueba. Pero también es cierto que la integridad brilla más en el contexto de la adversidad. Una persona íntegra es impecable. Él o ella defienden los principios sin importar las consecuencias. Daniel estaba ahora en esta posición, en medio de una trama diabólica. Todo por haber mantenido su integridad. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, perfectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto. Versículo 6-7 No es verdad que todos los funcionarios del reino estaban de acuerdo, por ejemplo, Daniel no estaba allí y seguro que habían otros hombres íntegros que no estarían de acuerdo con lo que ellos querían proponer. Aún así, dicen que todos han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones. Es probable que Darío se sintió halagado cuando llega todo tu alto mando político y te dice que quieren que tú seas su Dios, es difícil para un incrédulo resistirse. Entonces, 
cuando ellos vienen donde él y le pide que se constituya Dios sobre ellos promulgando una ley que no podía ser revocada. Daniel 6.8 ¿Qué hizo el rey? En el versículo 9 vemos la respuesta. Por tanto, el rey Darío firmó el documento. Esto es el mandato. Ahora, ¿qué hizo Daniel al enterarse de todo esto? Lo vemos en el versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día orando y dando gracias delante de su Dios. Al enterarse de esta nueva ley, Daniel no salió corriendo donde el rey a cuestionarlo ni, mo ni movió sus influencias. Desde que se enteró, hizo lo que siempre hacía. Entró en su casa con todas sus ventanas abiertas a orar al Señor, a clamar a Él. No con quejas ni reproches, sino con acción de gracias. ¿Reaccionaríamos nosotros de esta manera? Para nosotros poder actuar así, necesitamos conocer a Dios, su carácter y su poder. La reacción natural es el temor, la angustia, la ansiedad y la inseguridad. Pero cuando conocemos a Dios y su perfecto amor, el temor, las dudas, las ansiedades son disipados por su amor. Primera de Juan 4.18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay duda que Daniel conocía el amor del Dios que estaba detrás de él. Lamentaciones 3.38 dice, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Daniel conocía a Dios y sabía que Él es soberano sobre su creación, que controla y gobierna todo cuanto existe y que ni una sola hoja cae sin su consentimiento. Cuando nosotros podemos conciliar el amor de Dios con su soberanía, encontramos paz. Y en medio de la peor amenaza, podemos estar confiados. Cuando conocemos a Dios, no importa si estamos viviendo tiempos de escasez, abandono, enfermedad, persecución o muerte. Sabemos que Él está por nosotros y con nosotros. Si Él ha permitido esta situación en nuestra vida, Él nos sostendrá. Dice el texto que Daniel tenía la costumbre de orar tres veces al día. Probablemente 
utilizando el modelo establecido originalmente por David en Salmos 55. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. El Jenny era un patrón de oración que nada lo iba a cambiar. Entonces Daniel entra a su casa y subió a un aposento alto a orar con su rostro hacia Jerusalén porque allí estaba el anhelo de su corazón, el pueblo y la ciudad de Dios. ¿Debía Daniel obedecer esta ley? ¿No estaba pecando él al violentar ese mandato? La respuesta a esa pregunta es absolutamente no. Los hombres pueden hacer sus leyes, pero cuando éstas interfieren y violan las reglas que Dios establece, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5.29 Ahora, ¿no podía haber sido un poco más discreto? ¿No podía haber cerrado la ventana? ¿O no pudo haber orado mientras que estaba de pie y caminaba para no ser visto, para no estar tan visible? No. Daniel sabía que cuando cedemos a la presión de los hombres por temor, Estamos dejando ver grietas en nuestro carácter. Él era un hombre de integridad y todo lo que hacía, lo hacía por convicción y no por temor. Versículos 11 y 12 dice, Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. La operación captura estaba en proceso. El plan había salido como lo habían determinado. Daniel no iba a dejar de clamar a su Dios. Ellos lo encuentran y traen queja delante del rey. Ahora Darío, quien se había convertido en Dios, se da cuenta de la trama. Probablemente se avergüenza de haberse dejado engañar y se entristece de que su orgullo le haya llevado a estar en esta posición. Daniel 6.14 el rey no simplemente se molestó o avergonzó, sino que se afligió en gran manera. Su corazón estaba destrozado y se propuso librar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Versículo 14 Esa noche el rey no durmió. Probablemente reunió a todos sus asesores y eruditos legales para encontrar una brecha jurídica, pero técnicamente no había salida. La ley de los medos y persas era clara. Luego de una ley ser promulgada, no podía derogarse. 
Daniel estaba condenado a morir y el rey lo sabía. Llama mucho la atención que en medio de este conflicto Daniel no se defiende. Nunca se ocupa de su propia causa. Muy similar a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en silencio delante de sus acusadores y no abrió su boca. Daniel sabía que quien podía defenderlo ya conocía su caso, por lo cual no había palabras que decir, solo quedaba esperar. En el versículo 15-16 dice, Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, Reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. La decisión está tomada y con dolor en su corazón, el rey da órdenes de que Daniel cumpla su pena de muerte. No sabemos cuántos leones habían dentro de la fosa, pero no eran solo uno o dos leones. Deben haber sido muchos leones porque cuando llegamos al final del capítulo y vemos cómo aquellos que planificaron este mal contra Daniel son arrojados al foso junto a sus familias y todos son devorados antes de llegar al foso. El rey da la orden de echar a Daniel al foso, no sin antes expresar una de las más poderosas declaraciones de todo este relato. En el versículo 16, el rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Cuando leemos esta declaración, podemos ver al Dios detrás de Daniel, un Dios que era real para él, un Dios a quien él no solo servía, sino de quien hablaba con perseverancia. Hermanos, nuestra vida consiste en conocer a Dios y en darle a conocer a otros. Juan 17.3 El conocimiento que tenemos de Dios afecta directamente todas las áreas de nuestra vida y la verdad es que en medio de las aflicciones de la vida diaria se muestra realmente qué tanto conocemos o no acerca de Dios. Daniel es echado al foso sin pronunciar una palabra y un rey pagano que ha sido instruido por él es quien trae palabras de esperanza y aliento. El foso es cerrado y marcado. Daniel está dentro con muchos leones y el rey no puede contener su dolor y se va al palacio. Esa noche, 
no hubo entretenimiento, ni siquiera comida. El rey se pasó toda la noche angustiado. Daniel 6.17 al 18 Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar de los leones. Versículos 19-20 Es probable que a estas alturas el rey ya había creído que el Dios de Daniel era el Dios viviente, o al menos ya lo estaba considerando como tal. Entonces Daniel respondió al rey, ¡Oh rey, vive para siempre! Versículo 21 Daniel está en un foso oscuro, rodeado de leones hambrientos, y cuando ve al rey, cumple con sus formalidades. Daniel continuó diciendo, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Versículo 22. ¿Cómo sabemos que él era inocente? Porque Dios tuvo la oportunidad perfecta para castigarlo y no lo hizo. Entonces el rey se alegró, sacaron a Daniel del foso y lo encontraron sin una sola lesión. Daniel 6.23 Daniel había creído en la bondad de Dios para su vida. Había confiado en él, por eso nunca abrió su boca. Por eso esperó silenciosamente para ver la justicia de Dios. Sin embargo, no siempre sucede de este modo. Isaías también creyó en Dios, pero fue cortado por la mitad. Pablo también creyó en Dios y le cortaron la cabeza. Pedro creyó en Dios y fue crucificado boca abajo. Creer a Dios no significaba que los leones no lo iban a comer. Era aceptar la voluntad de Dios. Si es vivir, vivir. Si es morir, morir. Sea cual sea el caso, nunca seremos derrotados porque estamos en medio de su voluntad. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y los echaron a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al foso, al fondo del foso, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y trituraron todos sus huesos. Versículo 24. Este texto 
está aquí para recordarnos dos cosas. Dios es quien se encarga de defender a los suyos. Los leones sí tenían hambre, ya que fueron capaces de triturar los huesos de una gran multitud antes de llegar al suelo. Hermanos, esta historia de Daniel nos enseña cómo un hombre afectó a todo un imperio que ahora estaba bajo el decreto de temblar y temor al Dios de Daniel. No se necesitaron muchas personas, tan solo se necesitó una apropiada que con, un, con su manera de vivir pudo mostrar la grandeza de Dios. ¿Quieres vivir y ser fiel como Daniel? Conócele, adórale y sírvele con perseverancia, de manera que otros puedan ver y conocer al Dios bueno que te ama, aquel que se clavó en la cruz por tus pecados, te sostiene y te sostendrá en todo tiempo y es Señor y Rey de todos y todo. Dios siempre está contigo, así como estuvo con Daniel, detrás de él, protegiéndolo, guardándolo de toda adversidad, así está contigo. Así como estuvo con Daniel, así está contigo hoy y siempre. Y tu familia está protegida por Dios, por ese Dios de Israel, por ese Dios amoroso, por Jesús de Nazaret. Solamente tienes que creer a Dios. Bendiciones.